2: – Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, ravi de vous retrouver. Simon Guylain, arrêtez de me faire sourire et donnez-nous les
1: infos du
3: soir. – Je vous donne les infos, bonsoir Christine et bonsoir à tous. Vladimir Poutine se rendra demain aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Des visites qui seront consacrées au conflit israélo palestinien bien sûr, ainsi qu'au pétrole. Le président russe recevra jeudi le président iranien à Moscou. À Cognac, en Nouvelle-Aquitaine, un professeur nommé Paty a été menacé de mort par un lycéen à cause de son nom de famille. L'élève a été exclu à titre conservatoire et attend désormais son conseil de discipline. L'enseignant visé par les menaces de mort a décidé de porter plainte. Et puis Gabriel Attal a annonce des mesures pour relever le niveau des élèves à l'école, redonner le pouvoir aux professeurs pour le redoublement, le brevet obligatoire pour entrer au lycée, ou encore l'instauration du groupe de groupes de niveau. Le résultat de l'étude internationale PISA publiée par l'OCDE aujourd'hui est sans appel le niveau des élèves est au plus bas dans notre pays cher, Christian.
2: Merci beaucoup, euh, mon cher Simon Guilin. Et au sommaire, ce soir, à Crépole, où l'histoire de récits médiatiques qui s'enchaînent, s'inversent ou s'obstinent d'un média à l'autre. Selon le Parisien, l'auteur du meurtre de Thomas ne serait pas Chaïd, mais pourrait bien avoir un prénom français, insiste-t-on. Après les témoignages anti-blancs entendus au départ, on entend des témoignages xénophobes aujourd'hui. Pourquoi cette impression d'insister sur une lecture des événements bien particulière Pourquoi cette impression de vouloir tordre le réel jusqu'au bout L'édito de Mathieu Bocoté. Vous le savez, l'aide médicale d'État est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'une prise en charge à 100% des soins. Nous nous arrêterons sur un rapport choc que publie Le Point avec des propositions pour réformer cette aide. Il faut dire que le nombre de ces bénéficiaires est en augmentation constante de 39% en 7 ans. Quelles sont ces propositions choc Sachez que Dimitri Pavlenko est très en colère ce soir. Vous le verrez pourquoi avec son analyse. Le classement PISA est son constat catastrophique en France. Notre pays est passé de la 11e à la 26e place en mathématiques et culture scientifique en 23 ans. De la 11e à la 29e place en compréhension de l'écrit. Si le niveau des élèves français dégringole, cette chute est-elle inéluctable Qu'est-ce que cela témoigne de notre pays Le regard de Marc Menon. Mais qu'a-t-on fait de notre état de droit Jusqu'où sert ils les terroristes Nous en parlions hier avec le tueur de la tour Eiffel, mais on reviendra sur le sujet, car on a appris que la France a expulsé un migrant ouzbek, fichier FSPRT, admirateur du djihadisme, malgré l'interdiction de la CEDH. Mais cette expulsion a entraîné l'indignation et la mobilisation du syndicat de la magistrature, de la CIMAD, de la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi s'opposer à l'expulsion de ceux qui en veulent à la France Que comprendre le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis le magazine de mode britannique Dazda a mis en avant cette photo, ici à droite. Provocation revendiquée ou valorisation de la diversité Les trois femmes sont voilées mais aux couleurs de la France. Les militantes de Nemesis sont répondues à leur manière. Sur la fiche de gauche où les trois femmes, trois femmes se présentent sous les couleurs françaises sans être voilées. De quoi cette polémique est-elle le nom L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Ravi de vous retrouver ce soir. Hier soir, je suis rentrée à la maison, j'ai fait des divisions en mathématiques avec ma fille. Et alors non mais elle avait mieux compris que moi en fait. <rire> c'est bien
0: vous, vous, vous prenez votre portable pour savoir euh, 4 que divise 2
2: Comment vous avez Oui, 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 c'est très bien. Attends, oui, oui. complètement... C'est quoi un diviseur C'est quoi un dividende Vous savez, c'est quoi un quotient
0: oh, ah, bon, non, Vous allez
2: nous en parler tout de suite. Pas... Vous, vous avez, vous voulez en mathématiques bon,
0: Enfin quand même.
2: On va vérifier ça tout à l'heure peut-être. <rire> Bon, beaucoup d'actualités, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités ce soir. Et puis je vais vous faire entendre une femme au cours de cette émission, qui pousse un cri du cœur. On l'entendra d'un instant à l'autre. D'abord, Mathieu Bocoté, le Parisien, revient sur l'affaire de Crépol en prétendant apporter de nouveaux éléments pour notre compréhension des choses, au point même de prétendre modifier complètement d'ailleurs le récit et la lecture des événements qu'on a jusqu'à maintenant, Essayez de nous éclairer sur cette modification permanente du récit, donc du réel.
4: Oui, ou à tout le moins de la mise en scène du réel. Alors, on nous a présenté cet article de manière euh, choc. Hein, C'est-à-dire c'est l'article qui vient faire tomber toutes les lectures jusqu'ici entendues sur Trépol. L'article qui met les faits, les faits que les faits au service de notre compréhension des événements. C'est l'article qui vient tout balayer ce qui s'est dit jusqu'à présent, au point même d'inverser le récit des événements. À tout le moins, c'est ce qu'on nous a dit. Je me suis dit, je vais lire ça, je vais apprendre des tonnes de choses. Je vais lire ça, je vais apprendre des choses, des faits que je ne connaissais pas du tout. Et je lis ça et je me dis, mais est-ce que c'est la blague du siècle? Est-ce que c'est le 1er avril? C'est possible aussi. Est-ce que c'est un poisson d'avril ou c'est pas un poisson d'avril? Finalement, qu'est-ce que je vois? C'est une tentative banale, maladroite, mais tenue truante et jouant de la trompette pour réécrire l'histoire et les événements. Alors, je reviens sur l'article en question pour ensuite voir ce dont il est le, sym le symptôme ou le symbole. Premier élément, dans cet article, je vais vraiment avec la narration des événements. On commence en nous expliquant qu'il y a eu des fantasmes autour de cette histoire. Donc, eux, c'est le parti des faits. Et qu'est-ce qu'ils nous expliquent immédiatement que toute lecture qui verrait dans les événements de Crépole du racisme anti-blanc, qui verrait, dans les événements de Crépole, un choc entre deux Frances, c'est inévitablement une lecture d'extrême droite. On le pose comme tel au tout début, je cite même. À l'extrême droite, on y voit un acte raciste anti-blanc, avec des guillemets anti-blanc. Et le choc entre deux Frances, celle des villages contre celle des cités... À l'extrême-gauche, on passe sous silence la gravité des faits. Vous voyez, les gens du Parisien, très subtilement, cherchent à dire, nous, on est au-delà des extrêmes, on est le principe d'équilibre. Et ils vont plus loin. Donc, ils nous disent, racisme anti-blanc, automatiquement l'extrême-droite. Ils nous disent, il n'y a pas de choc possible entre la France des villages et la France des cités. D'ailleurs, existe-t-elle vraiment la France des cités? N'est-ce pas une construction aussi de l'extrême-droite? C'est possible, il faudrait se le demander. Cette interprétation balayée, on nous dit, voilà les faits. Et on en revient à la thèse d'abord entendue, celle de la rixe de village. Globalement, une preuve, quelques jeunes venus de sur de réserve de la monnaie, auraient été présents à la fête. Euh, ils seraient rentrés tout à fait librement. Un d'entre eux, avec je le précise, un couteau de chasse de 20, 20 quelques centimètres. 25. Mais, mais on a, il l'a laissé à l'entrée. C'est quand même étrange. On nous présente ça comme une scène normale. « Oui, bonjour, j'arrive à la fête, j'ai un couteau de 25 centimètres, oui. Laissez-le à l'entrée. »« D'accord. » Celui qui ne voit pas l'absurdité de cette scène, quoi qu'il en soit, je poursuis. Donc, une rixe de village. Il y a quelques-uns, quelques jeunes qui sont là. Il y a un moment donné, une espèce de ça se frite, comme on dit, autour apparemment d'insultes xénophobes et, on... non, si tel est le cas, euh, l'un d'entre eux aurait dit, un ami de Thomas qui, qui est tombé aurait dit « je veux euh, casser du bouignol ce soir ». Si tel est le cas, c'est évidemment absolument condamnable comme formule, mais on comprend que l'acte raciste inaugural vient des rugbyman. Dès lors, il y a quelques tensions, ça commence à se taper dessus un peu dans les événements. Et ensuite, des gens viennent de l'extérieur. Donc, on sait, ceux qui se joignent aux gens des cités. Je, je note aussi, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier dans le récit, les nouveaux venus qui étaient présents à la fête s'étaient installés dans un coin avec un regard assez... Moi, je, je donne les événements tels que racontés, avec un regard assez méfiant, un regard assez hostile, avec une volonté très nette à de marquer une rupture, de marquer un potentiel conflit. Et nous le savons aujourd'hui qu'on peut, en toutes circonstances, hein, pour un regard mal placé, pour une formule mal lancée, pour une cigarette, pour un peu de feu, on peut soudainement recevoir un mauvais coup. Donc la tension est déjà présente dans cette soirée. Ils ne veulent pas trop se mêler aux autres. C'est une manière, on pourrait dire, c'est de l'occupation du territoire. Hein. Vous arrivez sur un territoire, vous marquez clairement que vous n'êtes pas de ceux que vous rejoignez, vous n'acceptez pas leur code, vous lancez des regards menaçants, et si on vous fait remarquer la chose, vous accusez les autres de racisme. Ça, c'est les méthodes de l'intégration dans la France contemporaine. On nous dit, c'est très important, qu'il n'y a pas de violence programmée dans le cadre de cet événement. Dans le cadre du Parisien, c'est très clair, il n'y a pas eu de violence programmée. Le problème... Ah oui, la question du prénom, ça c'est intéressant. Le prénom de l'agresseur, soudainement, il y a peut-être la possibilité, mais ce n'est pas certain, mais on nous le présente comme une conquête de la vérité, qu'il y ait un prénom français dans tout ça. On, on prend même la peine de dire « historiquement français ». Je note donc que pour les, le Parisien, il existe une catégorie qui est historiquement français. On va peut-être l'utiliser dans d'autres circonstances ensuite. Hein? Mais quoi qu'il en soit, le peuple historiquement français selon la formule du Parisien, je laisse ça de côté, mais ce n'est pas sans intérêt. Alors on nous présente les événements. Et au final, on a l'impression d'être dans zone éditoriale de Patrick Cohen, qu'apparemment, on n'a plus le droit de critiquer sans verser dans la haine des médias. J'ai lu ça cette semaine. Qui critique Patrick Cohen est en fait quelqu'un qui déteste les médias et les journalistes. Ce n'est pas quelqu'un qui critique une mauvaise interprétation, c'est quelqu'un qui est les médias et les journalistes. C'est bizarre, cette histoire, quand même. Alors, on a le terme, et là, finalement, il y a une rixe, il y a un événement tragique, un coup de couteau. Thomas tombe, les gens fuient, et au terme de cette histoire, c'est une rixe tragique de village avec un jeune homme qui meurt, et quelques coups de couteau ici et là dispersés, mais sans qu'il n'y ait eu d'intention violente. Comme si tout ça était arrivé un peu par hasard. Mais quand on lit l'article du Parisien, donc ça c'est la mise en récit des événements. Rien ne s'est passé, c'était une rixe finalement. Quand on prend la peine de lire l'article du Parisien, ce qui est intéressant, c'est qu'on oublie quelques événements qui pourraient restructurer le récit d'une autre manière. Le premier, il n'y a qu'un mort en passant, c'est Thomas. Il y a un mort cette soirée-là, ce ne sont pas ceux qui, se sont, euh, qui sont arrivés avec des couteaux, ce ne sont pas ceux qui sont arrivés avec des points des, des points coqués, des, des, des points américains, on disait quand j'étais jeune, ce ne sont pas ceux qui arrivent avec une, une volonté de se battre, c'est Thomas qui est mort. Pas d'autres morts ce soir-là, rappelons-le. Deuxième élément, mort d'un coup de couteau. Deuxième élément, ceux qui arrivent à cette fête ont des couteaux. Ils sont armés. Certains ont même des poings américains, comme je l'ai dit, des gants coquets, donc des mecs c'est fait pour taper. Si vous arrivez dans une fête, hein, on dit c'est pour draguer les filles, c'est pour sortir avec les filles. Mais qu'est-ce que vous faites avec un poing coquet? Normalement, ça s'est fait pour péter la gueule de quelqu'un, pour lui casser les os, pour s'assurer qu'il ne se relève pas. Peut-être voulait-il ainsi danser avec certaines dames, mais dans ce cas-là, ce sera encore plus inquiétant. Je tu soit dit en passant, qu au moment de quitter, lorsqu'il fuit la scène, ce sont des événements dans le récit du Parisien, je le précise. Lorsque les agresseurs, venus de loin, arrivent et fuient la scène, il y a un coup de feu qui est tiré d'une voiture, mais il ne touche personne. Et l'information impo importante pour le Parisien, c'est que ce coup de feu ne, tire, ne touche personne. Moi, l'événement important, c'est qu'il y avait un pistolet ou un fusil et un coup de feu a été tiré dans le cadre de cet événement où, apparemment, il n'y avait pas d'expédition punitive, euh, punitive anti-blanche. On note dans le Parisien, c'est intéressant, qu'il y a eu, peut-être, en fait, peut-être que oui, en fait, il y en a eu, des commentaires anti-blancs, des propos anti-blancs. Mais ceux-là ne sont pas structurants dans le récit. Donc, ils sont mentionnés comme des faits divers périphériques au récit. Autre fait, alors ça, c'est intéressant... Ils étaient, ceux qui sont arrivés, arrivés parce qu'ils avaient l'intention de draguer les filles. Hein, ils étaient attirés par les filles, nous dit-on. Je ne sais pas dans quel monde ils évoluent. Mais ils ne voient jamais de femmes en tant que telles. Ils doivent à tout prix aller à la fête du village pour peut-être croiser une femme. Dans quel environnement évoluent ces gens? Mais ensuite, on nous donne, c'est un événement intéressant, dans la soirée, l'on a encore voulu forcer une fille à danser. Pour la forcer à danser. Peut-être. Est-ce qu'on peut voir derrière cela un signe des rapports culturels quelquefois tendus entre les communautés d'une manière ou de l'autre? Alors, si je, je reprends tout ça très rapidement, le récit du Parisien, tous les événements sont là, tous les faits sont là, mais tous les faits importants sont laissés de côté. Et ce qu'on nous propose, en fait, c'est qu'on reprend le récit pour nous dire « Rix, non événement, rien ne s'est passé », même si, si vous prenez la peine de mentionner coup de feu, couteau, gant coqués, ou si vous prenez une fille forcée à danser, regard insistant, regard hostile à l'intérieur des événements, ça nous ramène à l'interprétation dominante des deux dernières semaines. Mais le Parisien, laissant de côté dans la mise en récit des événements importants, apparemment nous révèle que rien ne s'est passé.
2: Quel est le but de cette réécriture de l'histoire?
4: Alors, mon, moi, je une analyse assez euh, sévère. Il s'agit de dissoudre le réel dans une multiplicité de récits qui le rendront insaisissable. Et euh, l'objectif, c'est de disqualifier autant que possible, le fait massif brutal du racisme anti-blanc. Il faut interdire toute mise en récit médiatique du racisme anti-blanc et l'idée d'une agression d'une bande qui irait véritablement « tabasser l'Autochtone », la formule est peut-être un peu forte, mais qui irait tabasser l'Autochtone ou imposer un rapport de force de bande à village. Je souligne, soit dit en passant, qu'au moment du... Du, du fameux édito de Patrick Cohen, dont cet article est la suite, plusieurs figures de la majorité, des journalistes importants, ont dit « se sont jetés sur ce récit, sur cet édito en disant « bravo, enfin la vérité rétablie, enfin c'est ce que nous voulions entendre ». Ils étaient si heureux d'entendre un récit qui expliquait que finalement leur conviction de base la diversité heureuse ne se portait pas mal. Ils étaient si heureux. Il s'agit en fait, je l'ai dit, d'extrême-droitiser complètement la nation de racisme anti-blanc, mais il y a quand même des trucs qui traînent dans l'actualité de temps en temps. Christophe Barbier, la semaine dernière, peut-être avez-vous vu passer ça, un homme intéressant, un homme intelligent, sans le moindre doute, il va d'un aveu étonnant lors d'un passage sur une autre chaîne Info. Il dit, oui, oui, évidemment qu'il y a des, la question des, des origines, la connotation culturelle ou des origines dans, le, dans la criminalité, à tout le monde dans la délinquance. Bien sûr que c'est là. Mais les autorités ont décidé depuis un bon moment de ne pas en parler parce qu'on se disait que les gens feraient mauvais usage. Les gens feraient très mauvais usage, donc aussi bien ne pas en parler. Et il disait, quelqu'un lui répond, mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons quand même. Il dit, pas certain, pas certain. Bon, c'est intéressant comme principe de méthode. Euh, J'ajoute, il nous disait aussi... Si on donne les origines, si on donne tous les faits, si on donne tous les faits, les gens risquent de crier au racisme anti-blanc et au francocide. Formule de Zemmour. Il ne faut pas que ça arrive, donc on ne donnera pas les faits au complet. C'est intéressant comme méthode journalistique. Il nous dit par ailleurs, l'omerta autour de ça est peut-être en train de tomber. Je reconnais donc, de son point de vue, il y avait quelque chose comme une omerta. J'ajoute une chose, citation très importante d'Ana Arendt. Vous connaissez la grande philosophe, parce qu'elle me semble parfaitement correspondre à la séquence actuelle. Anna Arendt. Quand tout le monde vous ment en permanence Le résultat n'est pas que vous croyez Ces mensonges, mais que plus personne Ne croit plus rien et J'ai l'impression qu'en ce moment, on est sur un moment paradoxal Où on n'a que des faits Seulement les faits, dans les faits Ce qui se passe, c'est qu'on crée un scepticisme Généralisé pour empêcher les gens D'avoir une lecture, un temps soit peu sensée Des événements, puis j'ajoute Dans les grandes émissions euh, de, de divertissement euh, comique qui se prennent Pour des émissions d'information, on fait même venir Les grands intellectuels du régime hein. Les l'intelligentsia de la nomenclatura qui se présentent des intellectuels surdiplômés à leur manière, qui arrivent comme des généraux soviétiques avec leurs médailles pour nous dire, avec eux, leurs diplômes et leurs titres et leurs livres, rien ne s'est passé. Tout cela n'était qu'un fait divers. Tout l'appareil interprétatif, symbolique, répressif s'est mis en place pour nous dire rien ne s'est passé.
2: Dernière question. Peut-on penser que les Français vont accepter ce nouveau récit?
4: Oui et non. Oui, parce que c'est une, c'est une entreprise d'intimidation médiatique dont nous, nous sommes témoins. C'est violent. C'est violent. Passer sa vie à se faire traiter de raciste, de xénophobe, de, euh, le fait de la liste, il y a des conséquences réelles sur la vie des gens de se faire ainsi toujours diaboliser. Donc, d'un côté, c'est une démonstration de force du régime qui nous dit vous allez être obligés de répéter ce qu'on dit, sinon vous serez désormais de l'autre côté du cordon sanitaire. De l'autre côté, peut-être non, pour une raison toute simple, c'est qu'on est en ce moment c'est une question de vie et de mort. Ce n'est plus seulement des statistiques lointaines. Tout le monde redoute de recevoir ce coup de couteau. Tout le monde redoute de, re de croiser cette personne qui a une lame dans son, euh, sous son manteau. Et tout le monde... Redoute effectivement, je le devine, de croiser des luthériens fanatisés ou des crépolois violents ou des Versaillais radicalisés dans la rue. On le sait très bien, on le sait très bien. Tout le monde se dit « ça, c'est un crépolois violent, ça, c'est un luthérien fanatisé. » Dès lors, j'ai peur. Où se peut-il que les gens voient les choses autrement et aient même appris à nommer la réalité, à nommer cette réalité, c'est-à-dire qu'il y a une violence qui est connotée, qu'il y a un lien entre immigration et insécurité. Cette réalité, tout le monde la ressent intimement. Il n'est pas encore possible de le dire vraiment sans en payer le prix. C'est le récit, je crois, de cette journée, de cette semaine.
2: Charlotte Donnelas, quel récit, quelle leçon vous tirez justement de ce, ce, cette multiplicité de récits
1: euh, Moi, j'ai eu la, la même impression. C'est-à-dire que je me suis penchée sur l'article le, dans lequel on n'apprend rien d'autre que, en effet, euh, une jeune femme qui euh, dit avoir entendu un des rugbyman dire qu'il voulait casser du bougnol. Donc, je cite euh, c'est la seule information qu'il y a en plus et celle des prénoms qui devient intéressante parce que parmi les mineurs il y a un prénom français donc finalement les prénoms ont du sens à partir du moment où il y en a un français, je note que parmi les majeurs il y en avait déjà un français qui était sorti enfin en tout cas qui n'était pas d'origine extra-européenne comme on dit euh, et, et donc c'était pas ça le sujet c'était simplement qu'il y avait une volonté en effet de cacher certains faits et maintenant qu'il y a des choses qui sont anecdotiques je, je suis désolée, anecdotique par rapport au récit de base, et eh bien tout le monde se jette dessus et ça redevient important. Et là on voit que Crépol est à nouveau au centre du récit médiatique, ce qui était interdit de faire pendant deux semaines, parce qu'il n'avait pas les éléments pour avoir un récit qui corresponde au récit qu'il voulait donner. à l'époque, pendant les deux, pendant les dix premiers jours, parler de Crépole, être traumatisé par ce qui se passait à Crépole, c'était de la récupération. Depuis hier, avec cette petite information qui n'est rien par rapport à la mort de Thomas, pardon, qui n'est rien par rapport à la mort de Thomas, et eh bien c'est matin, midi, soir, Crépol est à nouveau au milieu du récit. J'aimerais qu'on m'explique ce changement de cap.
2: Entreprise d'intimidation médiatique
3: ben, En fait, il y a quelque chose qui est assez embêtant dans cette histoire de Crépol, c'est qu'à part des témoignages, il euh, n'y a pas grand-chose en réalité. C'est wow.
2: la base quand Factuel, même.
3: Non mais factuellement, ce que l'on sait, il y a un mort. Il y a des couteaux longs de 25 cm. Je rappelle que normalement, vous n'avez pas l'air de vous balader avec une lame qui ne fait pas plus de la l'argent de, la de, votre, de votre main. Hein. Donc déjà, Ni une arme à feu. Ça, c'est évidemment euh, problématique. Mais en revanche, sur les circonstances qui amènent au drame, vous voyez, c'est là-dessus en fait, que, que porte l'article de ce matin qui vise à réécrire l'histoire en, en disant on vous a menti, ça a été instrumentalisé politiquement, c'est pas du tout ce qui s'est passé, voire c'est peut-être même exactement le contraire. Vous voyez et finalement il y a une dilution totale de la, de la situation, on ne sait plus quoi penser, chacun prendra position, chacun dans, son camp, chacun dans son camp, et puis chacun rentrera chez lui. Et puis voilà, et, et, et dans trois semaines on ne parlera plus de Thomas. Voilà, c'est ça qui est dramatique en fait.
2: Vous allez me relire la petite phrase sur Anna Arendt dans ah oui. un instant. Non mais le
0: grand drame dans tout ça, c'est à tout prix nier les difficultés que ce pays traverse depuis des années, à savoir le principe d'assimilation. Comment il y a une partition dans la société qui s'est effectuée Comment, eh bien, il y a des gens qui ne sont pas concernés par cette idée de citoyenneté, qui veulent appartenir à une façon d'être qui n'est pas la nôtre Et plutôt que de reconnaître ça, plutôt que de dire, eh bien... Arrêtons de soutenir le cultuel pour favoriser ce séparatisme. Faisons en sorte de recréer une nation. C'est-à-dire que nous, politiques, nous, journalistes, eh bien oui, il y a des choses qui ne vont pas. On ne va pas le nier. Mais faisons en sorte que demain, il y ait une possibilité de réunification. Là, on va tout droit dans ce système-là, parce que la réalité, elle est la réalité. On peut la nier. Mais à la fin, ça va, dire, ça va arriver à quoi eh bien, des gens qui vont s'armer pour répondre à cela, et on sera véritablement dans cette guerre civile que l'on est
2: censé vouloir éviter en truquant la réalité. Personne ne veut ça, effectivement. Redites-nous cette petite phrase. Elle me plaît bien.
4: Alors, je la redis parce qu'elle est essentielle. C'est Dana Arendt. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que, que plus personne ne croit plus rien. Autrement dit, quand on vient dissoudre le réel, quand on vient dissoudre les faits, quand les récits s'additionnent, et vous choisissez finalement votre récit parce que certains faits sont évacués. Quand vous considérez que neuf témoignages ont dit qu'on veut planter du blanc, ça ne compte pas. Mais une personne qui dit le témoignage avec le mot bougnoule, qui était un condamnable, je le redis, ça, ça compte. Et ben vous voyez, à un moment donné, on dissout le réel. le commun immortel se détourne de la vie publique, la vie publique est dépolitisée parce qu'il n'y a tout simplement plus possible d'avoir rapport à la vérité. Les faits ne sont plus choisis en fonction du fait qu'ils soient vrais ou faux, mais en fonction du fait qu'ils soient conformes au récit de la diversité heureuse ou non. Sont-ils moralement bien ou moralement faux, ça, ça compte. Vrai ou faux, ça ne compte plus.
2: Dans un instant, je vais vous faire écouter justement un petit extrait d'une femme qui hurle, qui crie justement euh, sur le réel. On est passé à côté du réel. On a banalisé ce qui arrivait à sa famille. On en parlera dans un instant. Si vous voulez bien, Dimitri, on marque une pause et on revient avec vous, Dimitri, dans un instant. Tout de suite même. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on verra la chute de la France dans le classement PISA avec vous, Marc Menon. Avec vous, Charles, dont on verra comment la France a expulsé un migrant admirateur du djihadisme euh, malgré, euh, la, contre la CEDH. Et pour autant, euh, le syndicat de la magistrature, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme... Tout le monde s'est opposé à l'expulsion de de ce, de ce, ce bec qui, euh, qui était un danger pour la France. On va analyser tout ça, décortiquer tout ça, le mettre en lien avec le tueur de la tour Eiffel de Birakem, Armand wiman comme vous préférez, on en parle euh, dans un instant. Euh, je vous ferai écouter aussi cette histoire d'une femme. Elle a... alors, Fabienne, c'est une infirmière à la retraite. Elle a été retrouvée morte à son domicile le 18 octobre en fin de matinée à Lille. Elle venait de regagner son domicile à vélo. Elle a été égorgée. Euh, chez elle par un mineur étranger, euh, scalpé, les mains coupées. Elle a reçu 40 coups de couteau. On a appris que le mineur euh, s'est suicidé en prison le 10 novembre dernier. Et cette femme, enfin la famille de cette femme qui a été euh, tuée, crie et demande en quelque sorte que ça ne puisse pas passer comme un fait divers, inaperçu, comme un fait divers banal. Euh, la famille euh, qui dit un chien se serait fait écraser. On en aurait plus parlé. Mais eh on va en parler, nous, dans un instant. D'abord, Dimitri, vous êtes en colère ce soir. Alors, à chaque fois que vous parlez de l'AME, ça vous rend vraiment énervé. Faut-il supprimer, réviser, et surtout ne pas toucher à l'aide médicale d'État oui. C'est l'un des points chauds du plan euh, euh, de la proposition du projet de loi, de, projet de loi euh, immigration. Mmh. Le rapport Evin stefanini rendu public dans Le Point, vous l'avez lu, pour mmh. Face à l'Info, Qu'est-ce que ça nous apprend et puis vous nous direz qu'est-ce qui vous énerve
3: Alors il y a le point, mais le rapport, vous le trouvez. Oui, alors, oui, tout à fait. Ça fait, alors ne soyez pas impressionnés, ça fait 106 pages, mais il y a 70 pages d'annexes, donc c'est une trentaine de pages. <rire> mais alors, non, en fait, vous avez dit que je suis en colère. Mais oui, parce que quand je lis les titres des journaux, on me dit, oh, mais non, le dans ce rapport, on nous dit, l'AME, tout va bien, aucun problème, c'est formidable l'AME. Puis quand vous lisez le rapport, c'est marrant, mais pas du tout eu le même <rire> ressenti. Et d'ailleurs, j'ai lu le rapport avant d'aller voir ce que mes confrères en avaient dit. Alors, qu'est-ce qu'on apprend bah, que l'AME a deux beaux jours devant elle. Je vous ai donné la conclusion avant le développement. Alors, ce rapport, juste pour vous rappeler, il est commandé par le gouvernement le 10 octobre, donc c'est-à-dire pratiquement un mois avant le début de l'examen du projet de loi immigration euh, par le Sénat. Et on savait donc avant euh, l'arrivée du texte au Sénat que les Républicains euh, voudraient la suppression de l'aide médicale d'État. Ils avaient annoncé la couleur, de, euh, la couleur très en amont. Et ils voulaient cette suppression envers et contre tout. Et contre tous, on peut dire même. Euh, puisque, en fait, euh, la majorité était très sceptique sur l'idée de supprimer. La gauche refuse la suppression de l'AME. Et puis, vous vous rappelez, je vous avais parlé de cette pétition qui a été euh, signée par 3500 médecins et qui a annoncé que, quoi qu'il arrive, que le texte soit voté ou non, que l'AME soit supprimé ou non, bah, il continuerait de soigner les clandestins. Bon, conclusion du gouvernement, vite vite, il faut un rapport, il nous faut un rapport. Les deux heureux missionnés, je vous les présente, donc Patrick Stefanini, je pense que vous le connaissez, ancien préfet, il a été directeur de campagne de Valérie Pécresse lors de euh, la dernière présidentielle, et surtout c'est un grand spécialiste de l'immigration, il a écrit un bouquin épais comme ça, qui est une référence en la matière hein, sur la question euh, de l'immigration. L'autre euh, rapporteur, euh, c'est l'ancien ministre socialiste de la Santé, Claude Evin. tout le monde connaît la loi Evin. il a donné cette loi euh, donc, sur l'interdiction euh, de fumer dans les lieux publics, sur la publicité, sur l'alcool. Bon. Et si on doit les situer l'un et l'autre par rapport à cette question de l'AME, vous en avez en gros un qui est pour l'AME, plutôt que le dévin, et un qui est contre l'AME, c'était Patrick Stefanini Du moins le croyais-je parce qu'à la lecture du rapport, je me dis soit il y a eu un rapport de force qui a basculé en faveur de l'un ou bien euh, il y en a un qui cachait son jeu. Bref, je vous laisserai tirer les conclusions que vous voulez. La feuille de route de ces deux-là, c'était d'abord d'évaluer le dispositif, sachant que ça a été déjà fait trois fois en dix ans. Vous avez un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, de 2010 dont je vous avais parlé ici même il y a quelques semaines, et deux rapports en 2019. C'est pas si loin que ça, 2019. Un rapport donc toujours de l'IGAS, l'autre de l'Inspection générale des, des finances. Et euh, deuxième partie de ce rapport, c'est de proposer, alors non pas des, des, des propositions, des pistes d'évolution. J'aime bien la formule en quoi on retrouve la fonction première d'un rapport, c'est-à-dire de remplir une armoire ministérielle et surtout de ne pas être lu, ce que j'ai fait. C'est bel exploit. Et les auteurs nous préviennent d'emblée que un, d'abord, ils n'ont pas eu beaucoup de temps, donc les auditions ça a été un petit peu express. Donc il y a des points en fait du rapport sur lesquels effectivement ils disent eux-mêmes on n'a pas pu aller très loin. Et ils reconnaissent aussi qu'ils ont eu des différents Voilà.
2: Alors commençons par l'évaluation de l'AME. Qu'est-ce qu'on apprend dans le rapport
3: Alors. Pas grand... Des petits détails, mais on apprend surtout qu'en fait, l'AME, c'est un bon baromètre de l'immigration clandestine. Imparfait, certes, parce que tous euh, les clandestins ne sollicitent pas l'AME, mais en revanche, quel succès Regardez les chiffres. 316 000 bénéficiaires de l'AME en 2015, 466 000 anticipés pour cette année en progression de 13,5% sur un an. C'est énorme. La moitié des bénéficiaires, ça c'est intéressant, sur la répartition, sur ces 466 000, vous en avez plus de 200 000 qui sont en île de france notamment Paris-Seine-Saint-Denis. Vous en avez aussi beaucoup dans euh, un petit nombre de départements, les Bouches-du-Rhône, donc autour de Marseille, le Rhône, autour de Lyon, les Alpes-Maritimes, la frontière avec l'Italie, bien sûr, et le Nord, bah, là où ils s'agglutinent pour tenter de passer euh, en Angleterre. Et vous en avez aussi beaucoup de ces bénéficiaires de l'AME en Guyane. C'est le troisième département qui compte le plus de bénéficiaires de l'AME, avec une progression de 130% c'est-à-dire deux fois et demi plus en l'espace de huit ans. Pourquoi la Guyane bah, Évidemment, c'est l'aimant à misère de l'Amérique du Sud, hein, tout simplement. C'est les logiques qu'on retrouve, par exemple, à Mayotte. Hein. Voilà. Et on a aussi, alors ça c'est intéressant, j'ai trouvé une dizaine de départements plutôt ruraux, avec des croissances supérieures à 100%, c'est-à-dire plus qu'un dou plus plus qu doublement, si vous voulez, du nombre de bénéficiaires de l'AME entre 2015 et 2023. Donc on présume là, en fait, une sorte de dissémination de la clandestinité. Elle est très concentrée, mais d'autres villes commencent à voir surgir euh, des nombres importants de clandestins. Et donc vous avez toute la Bretagne, tous les départements de la Bretagne, les Pyrénées-Orientales, euh, les Pyrénées atlantiques également, la Saône-et-Loire, etc. Et le rapport insiste aussi beaucoup sur la forte croissance des bénéficiaires mineurs, et par mineurs notamment des mineurs non accompagnés qui peuvent bénéficier de, de l'AME. Voilà. Le second constat, c'est sans surprise que l'AME est très généreuse, parce que je parle de bénéficiaires depuis tout à l'heure, parce que vous avez les assurés, mais vous avez aussi les ses ayants droit, donc ses enfants, euh, le conjoint pour ne pas dire les conjoints. Tous ceux qui vivent sous le toit. Oui, mais aussi les dénonce. cohabitants à charge. Oui, alors ça, ça, je dis quoi Le cohabitant à charge, sans nécessairement de lien familial. Vous hébergez un cousin, un ami, machin, il est dans une situation désespérée. Bon, bah ben voilà, il peut profiter de votre AME. Alors, le rapport nous dit aussi que les bénéficiaires de l'AME ont une consommation de soins qui est assez proche de celle des assurés sociaux. Rappelons que le bénéficiaire de l'AME ne cotise pas quand même, malgré tout. Hein. Euh, avec quelques atypismes, alors j'ai bien aimé la formule euh, tout en nuance, euh, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs précédemment. Les dialyses, les grèves de foie. Alors une dialyse, c'est 50 à 80 000 euros par an hein, pour l'insuffisance rénale en moyenne. Les grèves de foie aussi. Là, il y a beaucoup plus de cas dans les, la publique AME que dans le public moyen de l'assurance maladie. Voilà. Et en tout cas, bah, ce qu'on constate, c'est que la dépense annuelle d'AME, bah, elle progresse fortement. On était à 960 000, 968 millions d'euros l'an dernier on va franchir sans, sans, je pense pas trop mouiller, en hein, disant qu'on va passer le cap du milliard d'euros, compte tenu de la progression du nombre de bénéficiaires. Je vous avais dit plus pour 13,5% en l'espace d'un an. Le troisième constat, c'est qu'il y a beaucoup de tentatives de fraude. 13% des demandes sont refusées au premier contrôle. Euh, et bon, comme toutes les aides sociales, hein, tellement il est facile de, de frauder, de falsifier ces pièces justificatives en France. Euh, et aussi, alors par exemple, vous avez des couples qui ne déclarent, des couples de clandestins. Hein, toujours se rappeler, la ME, c'est pour les clandestins. C'est pour des gens qui n'ont... Qui, qui sont pas oui, fondés qui sont... à être sur le sol français. Oui, c'est ça. En hein situation diverses... irrégulière. Pour diverses raisons, parce qu'ils n'ont pas demandé les papiers ou parce qu'on leur... On les leur a refusés, etc. Mais toujours rappelé, ce sont des clandestins. Mais c'est une situation pratiquement officielle, l'AME en France, vous voyez. Et ce paradoxe. Donc, vous avez des couples de clandestins qui ne déclarent par exemple que les revenus d'un seul pour passer sous la barre des 10 000 euros de revenus annuels au-dessus au 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 de laquelle le clandestin ne peut pas prétendre à l'aide médicale d'État. Donc, vous voyez, euh, c'est presque une incitation euh, au travail au noir, du conjoint, finalement.
2: Alors, que dit le rapport du rôle de l'AME dans l'attractivité médicale de la France Alors,
3: voilà, là, bah, c'est le cœur du sujet. Bah, les, oui. les auteurs ne sont pas convaincus que l'AME attire les clandestins. En revanche, ce qu'on comprend très bien, c'est c'est que l'AME, en fait, c'est le lot de consolation des perdants du droit d'asile. Mmh. Vous avez été débouté du droit d'asile. On vous a refusé le titre de séjour. Mmh. Eh bien, vous restez en France parce que de toute façon, on vous soignera.
2: Mmh.
3: Avec ou sans AME. Hein. D'ailleurs, je... ça aussi, c'est important à bien comprendre. Mais l'AME à l'hôpital et le médecin. Donc finalement, c'est peut-être moins pire. Pardonnez-moi, c'est pas très français de dire moins pire. Mais voilà. Avec l'AME, l'hôpital au moins est payé. Euh, L'AME, en plus, vous procure des petits avantages. C'est moins 50% sur l'abonnement transport. C'est le tarif social pour la cantine des enfants. Voilà, ça va vous permettre aussi, cette AME, de documenter votre présence en France pour une future de monde. Ne perdons pas espoir. Il faut jamais perdre espoir en la France. Et voilà, et le scénario... De... Alors, il y a aussi le scénario de resserrement de l'AME en AMU. Bon, après, on avait parlé d'aide médicale d'urgence, avec un panier de soins réduit et une participation financière du clandestin. Alors ça, c'est vite fait enterré. On nous dit, c'est écrit comme ça que demander de faire payer un peu les clandestins pour accéder à l'AMU, c'est jugé pas évident, alors que tout le monde en Europe le fait. Tous les pays autour de nous font payer une participation financière à leurs clandestins. Bon, conclusion, circuler, il n'y a rien à voir ou presque sans le dire ouvertement les auteurs et peut-être l'un plus que l'autre je vous disais Stéphane, euh, patrick stefanini dans son livre immigration mmh. il a écrit des lignes très dures sur la me en disant il faut réduire le panier de soins ça, ça génère de l'attractivité médicale mais en fait non on comprend que non seulement les auteurs du rapport souhaitent le maintien de l'AME, me mais son extension son extension par exemple ils nous disent euh, ils se demandent si c'est pas injuste ce plafond des 10 000 euros dont je vous parlais, hein, parce qu'il y a des, des clandestins qui gagnent plus que ça. Et après tout aussi, ils ont le droit d'être soignés et de se faire rembourser leurs soins de santé. Vous voyez. Et le, alors, le rapport nous suggère qu'il qu faudrait un petit peu plus de, 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 de contrôle, mais on va pas du tout dans le sens d'un durcissement. Et vous sentez à la lecture euh, du rapport qu'il y a une pression du lobby médical. Vous avez beaucoup de médecins qui ont proposé, par exemple aux auteurs du rapport, leur ont conseillé d'organiser. Un bilan médical pour les candidats à l'AME. Cet examen de santé, je les cite, permettrait aux personnes de s'intégrer plus efficacement dans le système de soins. Donc vous allez à l'hôpital aujourd'hui, vous attendez 6 heures pour vous faire soigner, mais c'est pas grave, les médecins, ils ont du temps pour intégrer dans le système de soins les clandestins. Le coup de grâce, c'est pratiquement la fin du rapport. Je vous lis la phrase. Elle est un peu longue, mais tout est dit. La mission appelle l'attention sur le fait que tous les médecins qu'elle a rencontrés lui ont affirmé qu'il soignerait tout patient, quel que soit son statut. Cette position de principe fait honneur au corps médical de notre pays. Vous voyez, ils sont très diplomates, les auteurs du rapport. Hein. Elle ne tranche pas la question du financement de ces soins. Ben, évidemment, parce que ça veut dire que ces gens seront soignés, et ce sera de la dette pour l'hôpital qui ne sera jamais payée. Voilà ce qu'il faut comprendre. Merci les médecins, ces belles âmes. Hein. Voilà. Elle marque cependant les limites des tentatives du législateur ou du pouvoir réglementaire d'encadrer les soins susceptibles d'être délivrés à des étrangers en situation irrégulière. Ça veut dire quoi en français courant bah, Ça s'appelle un bras d'honneur du corps médical au législateur qui dit « Cause toujours, tu m'intéresses, supprime là ton AME, nous soignerons les clandestins, quel qu'en soit le prix pour le pays et pour les assurés sociaux qui, je vous le rappelle, financent euh, ce système-là ».
2: Merci beaucoup pour euh, votre coup de poing ce soir, euh, Dimitri Pavlenko. Euh, dans un instant, je ferai écouter le témoignage d'une femme euh, qui parle des atrocités commises par euh, sa, euh, sa belle-sœur. On en parle qui a été torturée à Lille et personne n'en parle. On va en, en, nous en parler euh, dans un instant. Euh, D'abord, euh, Marc Menon, euh, tout le monde en parle aujourd'hui, ce, cette chute du niveau d'élèves. Français euh, au niveau euh, dans le classement PISA. Un constat catastrophique. Notre pays était classé 11e en 2000. Il est, la, il est maintenant à la 26e place en mathématiques et en culture scientifique. Il était 11e en compréhension de l'écrit. Maintenant, il est à la 29e place. Si le niveau des élèves français dégringole, est-ce que cette chute, elle est inéluctable Que peut-on faire
0: bah, Elle est inéluctable devant le constat. reste que, bah, en tout, en tout, on peut se morfondre, dire on ne peut rien, et puis essayer de, de traficoter une histoire et d'oublier la capacité qui est celle de prendre le problème, de le mettre telle l'équation en, en, en éléments, et d'éléments en éléments, comprendre comment on arrive à résoudre cette équation. Pour le moment, on constate... Alors, il y a quand même un... Un personnage qui mérite d'être loué à sa façon, c'est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. J'ai le sentiment, de par les manifestations qui sont les siennes depuis qu'il est arrivé à son poste, qu'il a la conscience profonde et qu'il ne veut pas ni se mentir et mentir aux autres. Alors, il essaie dans une sorte d'urgence. D'ailleurs, il dit « il y a urgence à l'action ». Et il tente d'envisager de, les solutions. Mais là encore, quand vous avez détruit un système, vous imaginez bien qu'il ne va pas se relever du jour au lendemain, que le gamin qui aujourd'hui est en sixième, en cinquième, qui ne sait pas lire, c'est pas avec je ne sais trop quel changement de méthode que hop, en trois mois il trouvera le goût des mots. Vous, Donc, vous il y a tout un système... Vous
2: permettez qu'on regarde peut-être trois oui. mesures annoncées par Gabriel Attal oui, aujourd'hui. Oui. Par exemple, le redoublement. Mmh. Ce sont les professeurs qui prendront la décision et non plus les parents. Ou encore le brevet, de collège, le brevet obligatoire pour rentrer pardon, en seconde. Mmh. Ou encore des groupes de niveau au collège en français et en mathématiques. Parmi les mesures annoncées... Oui, alors,
0: alors groupe de niveau, dès la rentrée prochaine, pour les sixièmes et les cinquièmes. Il y aura trois... — Marc
2: Menon, on va pas faire semblant. On a honte. Oui. Non mais on a honte. Ben oui, la mais... France a honte. Lorsqu'on oui. voit ça, je veux dire, c'est une honte lorsqu'on voit qu'on n'est pas capable d'avoir des enfants euh, qui travaillent bien à l'école en français et en mathématiques.
0: — Ben oui, mais c'est la logique même. Comme... On n'a plus de centre de formation de professeurs. En plus, les professeurs eux-mêmes sont l'héritage d'un système qui s'effondrait. Ça signifie que, comparé à l'instituteur de la Troisième République, on n'est plus dans la même vibration, on n'est pas dans le même enthousiasme. En plus, il y avait une valorisation de la fonction. Vous étiez instituteur dans le visage, ça posait son homme. D'ailleurs, en même temps, vous étiez souvent l'un des collaborateurs de la mairie. Vous étiez le référent. Et puis, il y avait le goût de l'apprentissage. On était à une époque où apprendre, c'était devenir un homme, entrer en dignité. Aujourd'hui, il y a une renonciation générale. Et là, il y a à la fois donc les institutions et la manière dont nous vivons au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a encore dix jours, on sortait les rapports sur l'utilisation des tablettes, téléphones, etc. pour les enfants. Dès l'âge de deux ans, vous avez des gamins qui passent une demi-heure, trois quarts d'heure par jour devant... Un, un écran Comment voulez-vous qu'ils aient la capacité de se concentrer Après, il y a l'attitude de cette victimisation généralisée. Alors, C'est la victimisation. Et on ne peut pas donner une mauvaise note à un élève parce qu'il est déprécié vis-à-vis -vis des autres. Ben, il suffit déjà d'expliquer pourquoi il y a une notation. que Cette notation, ça ne veut pas dire que le gars est un abruti. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça lui permet de comprendre qu'il n'est pas capable de résoudre un point, mais c'est lui donner le goût ensuite de chercher à se valoriser grâce à l'instruction. Ce n'est pas du tout cela qui est fait aujourd'hui. Et puis vous avez les professeurs qui eux-mêmes arrivent en disant on ne nous donne pas les moyens, euh, on est mal payé. Je suis désolé, oui, on peut être mal payé. Mais dès lors qu'on accepte de tenir une fonction, ça serait le chauffeur d'autobus qui dirait « je suis mal payé ».« Bon ben, je regarde de côté parce que mon merde. Non, Je ne suis pas assez bien payé. Je ne fais pas attention. » Dès lors que vous prenez une fonction, vous avez l'honneur de la tenir. Surtout que vous devez être conscient de, du rôle que vous avez jouer. Alors, il faut réhabiliter quoi ben Déjà, le goût des mots pour comprendre la, la langue. Le goût des mots, il vient de quoi De raconter des histoires. Mais il vient... Aussi des dictées, il vient de la lecture, mais et tout Mar ça, c'est
2: jubilatoire. Vous êtes en train de dire que finalement, l'école qui ne fait plus trop de dictées, plus trop de notes, plus tout ça, c'est-à-dire que c'est aux parents, effectivement, de compenser, finalement.
0: Non, mais il faut que la structure. D'abord, il faut que les parents, dans la mesure du possible, puissent les accompagner, mais également, vous avez les gamins. À l'âge de 15, euh, comment, euh, ils sont ados, ils sont en sixième, à 15 heures, les cours s'arrêtent. Et vous rentrez chez vous, les parents travaillent, vous rentrez chez vous, vous devez vous débrouiller et avoir la, 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 le, le, le souffle pour vous mettre tout seul à l'étude plutôt que d'aller traîner dans la rue avec les copains. Vous voyez, c'est tout ça qui est une dégradation. Il faut que l'on ait dans notre désir de vivre la réhabilitation du savoir, la réhabilitation faire que... Il y ait ce goût de ce, cette expression que je me suis créée pour emporter mes filles dans de ce souk, La fête de l'esprit. c'est pas une punition que d'aller à l'école. C'est une chance inouïe que des milliards de gosses dans le monde nous envient. Et c'est ça qu'il faudrait faire passer.
2: J'ai bien compris que c'est aux parents finalement de compenser le manque de l'éducation nationale. En tout cas, oui, mais ça va aussi
0: des cours complémentaires. C'est-à-dire oui, que oui. quand les gamins à 15h, ils ont plus de L'école n'est plus l'école. Mais il faudrait qu'il y ait des cours supplémentaires. C'est bien de créer trois, trois, trois niveaux, mais des, des, les redoublements, mais quand on voit que le gamin y décroche, il faudrait que le soit, parce qu'on parle aussi de la méthode de Singapour. En deux mots, à Singapour, 98% des enfants ont des cours particuliers, donc pour pouvoir avoir le niveau. En France, ils n'ont pas tous les moyens de se payer des cours particuliers. Donc il faut que les structures scolaires permettent d'avoir ces cours Merci. complémentaires pour rattraper le niveau.
2: « Ma belle-sœur a été euh, torturée et massacrée, elle a été retrouvée défigurée, on ne peut plus laisser faire », explique Christine, 62 ans, au Figaro. Elle dit euh, « Martine Aubry, la mère de Lille, puisque ça s'est passé à Lille, n'a pas eu un seul mot pour nous, un chien se ferait écraser, on n'en aurait plus parlé. C'est passé pour un petit fait divers, comme si de rien n'était ». Elle raconte comment sa belle-sœur a été torturée, elle a reçu 40 coups de couteau, elle a eu les mains coupées, elle a été scalpée, elle a appelé cette belle-sœur, elle a appelé eric Zemmour pour qu'elle puisse témoigner, puisque personne ne l'écoutait, personne ne l'entendait, et c'est un cri du cœur qu'elle lance. On va écouter un petit extrait.
1: Mais c'est pas un fait divers, c'est pas un fait divers, elle s'est fait massacrer, pour rien. Mon frère l'a trouvée par terre dans sa cuisine, nue, euh, égorgée, les jambes écartées, il a voulu euh, la réanimer, il n'a pas réussi, elle était décédée. Le peuple, nos enfants, nos petits enfants, sont en danger. Alors, monsieur, parce... Sont en danger. Bah... L'État ne fait pas son travail. Absolument, l'État ne protège plus. Alors, ce qu'il va faire, c'est à procès. nous de faire euh, aujourd'hui le boulot
2: qui est l'auteur, un mineur étranger, il s'appelle Mohamed bamba il s'est suicidé le 10 novembre dernier. Et ce qui est intéressant, Charlotte Dornelas, on fait un tour de table sur le sujet, c'est que si sur des affaires comme Lola, il y a beaucoup d'accusations de, de récupération politique, là on entend justement cette femme qui crie et qui appelle justement à ce que les médias parlent de ce fait qui n'est pas un fait divers.
1: Oui, si je reprends le, le vocabulaire habituellement en cours, elle demande elle-même la récupération de ce qui est arrivé à sa sœur, parce qu'elle appelle en l'occurrence Éric Zemmour en le suppliant euh, de faire en sorte que, que l'histoire de sa sœur soit connue. Et je note qu'on a deux alternatives devant ce genre de, de drame absolu, parce que là on parle d'un massacre. Vous avez donné quelques éléments dans le détail. C'est abominable ce qui a, qu a été infligé. Et je n'ai pas, pas tout dit. Hein. C'est pour dit. ça C'est le, 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 le détail absolument monstrueux. Et donc, elle, elle, soit, soit on parle de ces affaires et on, on explique, on considère on va dire, le drame que vivent certains Français. Et là, il y a une accusation de récupération qui est immédiate. Soit on n'en parle pas et alors les familles ne comprennent pas pourquoi elles n'existent pas, pourquoi leur calvaire n'est pas considéré. Et on a encore une fois un profil d'agresseur qui, qui est désespérant, franchement.
4: Oui, je prends la peine de noter que cette dame dit, je la cite, il y a eu la petite Lola, Thomas, donc le Thomas Crépol, tout ça continue gentiment, on n'en peut plus, la France ne peut pas continuer comme ça. Donc elle-même inscrit le massacre euh, de sa sœur dans le récit sa belle de sa belle sœur pardon, dans le récit de ces événements. Donc, les médias, on va dire, ce sont des faits divers qui n'ont rien à voir à faire entre eux. Elle-même fait ce lien. Se pourrait-il que le commun des mortels ne croit plus ceux qui leur expliquent que rien n'arrive, rien ne se passe, et qu'un coup de poignard comme ça, ou une femme massacrée. Vous avez raison de ne pas donner tous les détails. J'ai lu ça, je trouvais ça atroce, franchement. Euh, mais atroce de chez atroce. Eh bien, voyant cela, euh, le commun des mortels finit par ne plus croire ceux qui lui expliquent que tout va bien.
2: et Vous avez parlé aussi du parcours du meurtrier, je vous donne la parole Dimitri hein. euh, parcours du meurtrier édifiant on disait un mineur étranger qui s'est suicidé en prison euh, il a été... Euh mis en examen, évidemment, et puis placé en, en, en prison. Profil psychiatrique
3: aussi, c'est ça qui est...
2: Voilà, le 21 septembre 2023, il s'est jeté sur une touriste, il a été euh, interné d'office, hospitalisé d'office, ensuite il s'est retrouvé dans la nature, il a encore été placé d'office euh, 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 dans, dans un service psychiatrique à Maubeuge, il s'est encore retrouvé dans la nature, oui. jusqu'il arrive à ce, à ce drame.
3: Voilà. Et il a fait trois fois le tour de la France euh... Avant, avant de tuer ces, ces, cette femme. Alors moi, ce qui me frappe dans cette histoire-là, c'est que il y a des, en France, il y a des victimes qui indignent et il y, a qui, il y en a d'autres qui n'indignent pas. Et un jour, il faudra qu'on établisse les critères précis de l'indignation et et de l'absence totale d'indignation. Mais regardez, il y a, il y a, combien il y en a des gamins de 15 ans aussi qui se font poignarder, ça n'indigne pas. Elles, son calvaire est abominable. à rapprocher de la pauvre Mégane à, à Cherbourg. Oui. Et, euh, ans, ce elle, elle, a, elle a survécu, mais enfin, dans quel état est-elle la pauvre aujourd'hui Et oui. c'est ça qui, 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 qui aujourd'hui, me, me pose problème. C'est quoi la et sociologie et, de l'indignation
1: elle crie parce
2: que ce, ce crime est passé sous silence.
4: Mais oui, mais elle est obligée de choisir. Elle est obligée aujourd'hui d'aller voir un homme politique. Comme Jérémy Cohen, tu je peux me permettre la famille de Jérémy même qui s'était tourné vers Éric Zemmour à ce moment-là, pour dire personne ne parle de ce qui s'est passé avec notre fils, pourriez-vous en parler
0: bon, C'est bien d'en parler, mais il n'y a pas que ça. La, la grande question, c'est pourquoi il a pu avoir une telle errance pendant un an Pourquoi, alors qu'il s'est rendu coupable d'actes qui laissaient pré, 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 présager qu'il pouvait aller beaucoup plus loin et que forcément, on était déjà dans cet état d'esprit, si vous le laissez dans la nature paumée, n'ayant a rien du tout, il va rechuter. Donc que fait-on de gens qui se rendent coupables d'actes, qui en eux-mêmes annoncent l'avenir et on dit bah, « on se reverra la prochaine fois ». Il y a quelque chose qui ne va pas.
2: On voit effectivement, comme le dit l'article du Figaro, des défaillances en Cascade, une histoire saisissante. Et puis on rappelle que Thomas, puisqu'elle a parlé de Thomas, euh, il aurait eu 17 ans demain. Thomas qui a été donc euh, tué, comme on le sait, à Crépol. Charlotte là justement, parlant un peu de, de Thomas, puisque dans cette affaire, nous avons évoqué hier une information qui retient l'attention de beaucoup. En 2020, la DGSI avait demandé à perquisitionner le domicile du terroriste euh, de samedi, euh, de, de, du terroriste de la Tour Eiffel, hein, le tueur de la Tour Eiffel. Mais cette perquisition avait été euh, refusée par un juge des libertés. Donc pas du tout à l'affaire Crépol, mais l'affaire de la Tour Eiffel. Comment expliquer ce choc? De de décision et en vertu de quoi et on ira un peu plus loin avec l'affaire de Loosebeek dont j'ai parlé dans les titres tout à l'heure.
1: Ça parce que c'est la même histoire vous savez c'est ces fameux états de droit dont nous parlait déjà hier Dimitri qui est au centre de toutes les attentions et on pourrait nous expliquer d'ailleurs dans l'affaire de Fabienne hein, de cette pauvre femme que euh, que le tout l'état de droit a été respecté à chaque décision puisqu'on qu'on ne pouvait pas contraindre à tel moment ou à tel autre. Alors là c'est pareil alors il y a la question sur laquelle je voulais m'arrêter ce soir c'est euh, pourquoi est-ce que un juge des libertés a pu Refuser la perquisition de la DGSI. On l'a évoqué hier, et il y a quand même une interrogation là-dessus. Euh, alors, en gros, dans une enquête euh, pour terrorisme de manière générale, vous avez soit une enquête judiciaire, il faut savoir qu'en France, c'est très particulier, on a deux, euh, on a deux courants, c'est-à-dire il y a le courant administratif et le courant judiciaire, et qui parfois, d'ailleurs, euh, rendent les choses un peu compliquées. Et donc, dans une enquête terroriste, judiciaire, il faut que vous ayez soit une flagrance, il y a un attentat, vous ouvrez une enquête, soit en préliminaire, en fonction des renseignements. Vous avez suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête sous l'égide d'un juge. donc. Et, euh, et, et là, vous ouvrez une enquête à partir des preuves. Et donc, vous faites euh, ce qu'on appelle une enquête préliminaire. C'est le cas tout le temps. C'est vrai aussi dans le terrorisme. Et il y a une, une autre manière, on va dire, de faire la perquisition qui concerne là euh, celle qui a été refusée par un juge des libertés. Vous vous souvenez, au moment de l'état d'urgence, il y avait une des mesures de l'état d'urgence, qui était le fait que, sur demande de la DGSI, du renseignement intérieur, vous pouviez aller perquisitionner sans autorisation d'un juge. Donc perquisition administrative, l'autorité administrative, le préfet, selon les renseignements, va perquisitionner, mais le judiciaire n'intervient pas. Vous n'avez pas de protection, on va dire, de vos libertés publiques, puisque c'est ça euh, l'enjeu entre les deux. Quand on sort de l'état d'urgence, vous savez qu'il y a plusieurs mesures qui passent dans le droit commun, et cette question de la perquisition se pose. Alors là, le, on décide d'une chose un peu hybride, on continue en quelque sorte, les perquisitions administratives, vous avez du renseignement, mais vous n'avez pas suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête, vous avez des soupçons du renseignement, et vous demandez, donc la DGSI demande au préfet de saisir le parquet national antiterroriste et de faire une perquisition quand on sort de l'état d'urgence, on essaie d'encadrer ça. Et donc, il y a un juge des libertés qui vient, euh, on va dire, euh, encadrer cette décision. Donc, c'est là où on en arrive à notre terroriste. Le juge des libertés intervient. Le problème que l'on a, et c'est là tout notre état de droit, c'est qu'on comprend bien qu'on veut compenser l'arbitraire de l'administratif potentiel par l'entrée du judiciaire, le juge qui, qui regarde quand même ce que fait la DGSI. Le problème, c'est que le juge, il, il se prononce, on va dire, sur des faits sur des preuves, sur des éléments. Or, quel est le propre des renseignements C'est de ne pas donner la manière dont ils travaillent, de ne pas donner leur procédé. Donc quand vous avez le renseignement qui doit justifier devant un juge, comment est-ce que vous savez qu'il est en contact avec un tel Comment est-ce que vous savez que les activités qu'il a sont potentiellement inquiétantes Et bien là, on arrive en effet à une, une, comment dire, une procédure qui est un peu hybride. Pourquoi Parce qu'on est en fait... Un peu dans l'état d'urgence, mais on l'assume pas complètement parce qu'on ne veut pas discriminer la lutte contre l'islamisme en l'occurrence avec le risque terroriste qu'elle comporte. Donc on veut que tout relève du droit commun, notamment le traitement des terroristes. Et là, en l'occurrence, ça, ça, ça pose une véritable question. Je dis pas que la réponse est facile, mais ça pose une véritable question, notamment dans le, cette comment dire cette cohérence entre l'administratif et le judiciaire que jusqu'à aujourd'hui on veut pas se poser. Et on se posera d'autant moins si on remplace la question de l'islamisme par celle de, des troubles psychiatriques. Mais c'est sûr qu'on n'y arrivera pas.
2: Alors concernant cet état de droit, euh, Charlotte, une nouvelle a fait réagir plusieurs associations et magistrats. C'est l'expulsion d'un ouzbek malgré l'interdiction de la CEDH. Et, et la France, on a, envie, on a envie de comprendre cette décision de la France. Mais comment la lire Qu'est-ce qui s'est passé concrètement
1: oui, alors elle est intéressante parce que qu'elle pourrait, à elle seule, répondre aux porte parole du gouvernement qui a pris cette décision sur la question de l'état de droit. Vous savez, je, ah ben non, tout est conforme à l'état de droit. Bon, là, en l'occurrence, c'est encore cette affaire de CEDH, vous savez, souvent les ressortissants, notamment euh, euh, islamistes, viennent de pays dans lesquels on rigole beaucoup moins notamment avec l'islamisme, euh, et, et dans lequel on a ajusté les curseurs, euh, euh, Bon, il y en a dans lequel l'état de droit c'est même pas une question, et il y en a d'autres dans lesquels on a ajusté les curseurs de manière assez drastique sur la question de l'islamisme. Et donc la jurisprudence de la CEDH, elle interdit l'expulsion d'un étranger, même extrêmement dangereux, il faut quand même l'avoir à l'esprit, hein, même extrêmement dangereux, s'il est exposé dans son pays d'origine. Un, à des mauvais traitements, et ça c'est un arrêt qui date de 2009, et deux, s'il risque d'y faire l'objet de poursuites pénales non conformes aux canons européens. Du procès équitable. Ça, c'est une jurisprudence de 2012. Pourquoi est-ce que j'insiste sur les dates Parce que 2009 et 2012, avant 2009, me semble-t-il, on ne vivait pas en dictature totale en France. Donc, on comprend bien que les curseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit ne cessent de se déplacer. Et par ailleurs, ce qu'on disait juste avant, cette question des, euh, de l'évolution, va dire, des perquisitions administratives ou judiciaires, ça évolue aussi. Donc l'état de droit ne cesse d'évoluer. Donc on ne peut pas nous donner comme réponse en permanence « c'est l'état de droit comme si c'était un droit divin qui était là depuis toujours et pour toujours ». Non, il s'adapte évidemment en permanence. Et euh, la, la deuxième chose, c'est que dans l'affaire de Luzbeck qui nous, qui nous occupe, ce qui fait hurler euh, euh, des associations et le syndicat de la magistrature, c'est que la CEDH avait pris une décision, ce que disent ces associations, avait pris une décision de suspension de la procédure d'expulsion en attendant l'avis de la Cour nationale du droit d'asile sur le cas de cet Ouzbé qui est en effet jugé dangereux par les renseignements, mais qui risque des traitements inhumains, qui lui fait valoir le fait qu'il risque des traitements inhumains dans son pays d'origine, en l'occurrence l'Ouzbékistan. Entre temps, la Cour nationale du droit d'asile répond. Alors c'est un peu une réponse à la Ponce Pilate, ou plus exactement, elle renvoie vers le politique le choix de décider. Elle dit « L'homme peut en effet prétendre à une protection de la France » en raison de ce qui se passe en Ouzbékistan mais elle ne lui accorde pas estimant qu'il représente une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Elle dit oui d'accord, il pourrait prétendre en soi à la protection de la France et en même temps c'est un énorme danger pour la France. Donc elle laisse le politique décider, quand je dis Ponce Pilate c'était pas très gentil parce qu'en l'occurrence elle remet entre les mains du politique une décision politique. Et là la CEDH dit, bon, bah, puisque la CNDA a donné une réponse qui est un peu entre les deux, je prolonge ma mesure provisoire de euh, stopper l'expulsion en attendant de donner moi-même mon avis sur le fond. Et donc, c'est toute cette évolution-là que mettent en avant ces associations euh, euh, qui contestent, on va dire, l'expulsion. Mais entre-temps, Gérald Darmanin ses services, plus exactement, ont quand même expulsé cet ouzbek. Alors, comment expliquer,
2: justement, que cet homme, dès lors, soit en Ouzbékistan à l'heure où nous parlons? Eh bien, alors, le ministre... Et, et puis, quelque part, on peut applaudir aussi le fait que justement... Gérald Armanin est expulsé malgré la CEDH. Ça veut dire qu'on qu a quand même une marge de manœuvre. Et bien,
1: justement, enfin... le, le, le ministre de l'Intérieur, enfin, le ministère de l'Intérieur répond que la CEDH n'interdit rien de manière générale mmh. et absolue. Donc, il y a un peu oui. un pas de côté par rapport à cette décision, qui n'est pas complètement euh, digérée, on va dire. Mais elle dit, alors là, c'est attardons-nous sur le profil, pour euh, contrer euh, cette jurisprudence cette décision, en l'occurrence, de la CEDH, le ministère invoque. Un, il est considéré en effet comme dangereux par les services. Donc qu'est-ce qu'on choisit Est-ce que lui risque des choses dans son pays d'origine, mais en même temps, c'est un adulte qui pose des, des, comment dire, des actes comme un adulte, il est donc responsable de ses actes, et au moment où il pose des actes en France qui font peser une menace sur la France, il sait lui-même ce qu'il risque potentiellement dans son pays d'origine. Donc soit Soit en fait on s'occupe des hommes et ils n'ont plus aucune liberté, on décide pour eux ce qu'ils doivent faire, où ils doivent vivre et comment vivre. Soit on estime que les adultes sont libres, et libres aussi de poser des actes qui ont parfois des conséquences. Mais ce n'est pas le meilleur. Il est retourné volontairement cet homme en Ouzbékistan en 2018, parce que son épouse demeure en Ouzbékistan et il a même eu un enfant en 2019 en Ouzbékistan. Donc au moment où il est expulsé définitivement du territoire français pour les risques qu'il fait prendre, il risque sa vie en Ouzbékistan mais entre temps il est quand même parti en vacances voir sa femme, il a eu un enfant et le ministère fait valoir que pendant ce voyage-là il n'a été ni arrêté ni détenu, il n'y a eu aucun mandat de recherche à son sujet et il a pu quitter l'Ouzbékistan librement. Donc on ne peut pas à la fois partir en vacances en Ouzbékistan et en même temps au moment de l'expulsion expliquer que c'est impossible. Mais il y a une toute petite, un petit détail dans le communiqué de ces associations qui m'a intéressée, qui va beaucoup intéresser Mathieu je pense, c'est qu'elles parle de l'Ouzbékistan comme de son pays de nationalité. C'est son pays de nationalité l'Ouzbékistan. Donc finalement la nationalité ne dit pas tout. De ce que euh, doivent être les gens, de où ils doivent vivre et de ce à quoi hein. ils sont attachés. Ils disent très exactement il faut qu'ils vivent en France, il faut qu'ils restent en France parce qu'il y a des risques en Ouzbékistan et que ça n'est que son pays de nationalité. En d'autres circonstances, c'est un terme d'extrême droite, me semble-t-il. <rire> Je préfère les prévenir quand même.
2: Merci euh, Charlotte Dornelas pour euh, cette, euh, cette, euh, cette analyse euh, très fine. Euh, Mathieu écoutez, on va regarder l'affiche. Regardons cette affiche. Oh là là, le magazine de mode britannique d'Asie a mis en avant à la une de sa dernière édition sur le mode de la provocation revendiquée ou peut-être pas, je ne sais pas, vous nous direz. Euh, trois femmes voilées jugées proches de l'islam politique. Elles sont voilées à l'islamique mais aussi avec les couleurs de la France. Les militantes de Némésie sont elles répondues à leur manière avec une affiche. Regardez l'affiche où... Il y a trois femmes françaises qui se présentent, mais sans être voilées. Alors on va regarder cette affiche, voilà, juste à côté. De quoi cette polémique est-elle le nom, ce jeu de... Je t'affiche, moi non plus.
4: Alors, le premier élément, ça nous vient du monde anglo-saxon. Et ce n'est pas un détail de le dire. Le monde anglo-saxon considère généralement Avec nos couleurs, hein. que la France persécute ses minorités. La France est le pays retardataire d'Occident aujourd'hui. Le pays le plus violent, dit-on, envers ses minorités. L'URSS qui bulldozerait ses minorités d'aujourd'hui. Dès lors, si c'est la lecture qu'on fait dans le monde anglo-saxon, le voile islamique ici n'est pas vu comme un symbole d'avilissement, de régression de la femme. Le voile islamique est vu comme un symbole qu'on doit brandir comme symbole d'émancipation pour ces femmes et d'émancipation pour les minorités. Donc on se voile pour s'émanciper, on se voile pour marquer son, affirme, son identité, on se voile pour se révolter contre la France autoritaire. Premier message qui nous vient du monde anglo-saxon. Deuxième élément, qui n'est pas un détail dans tout cela Je note que ce le, sont les drapeaux le, Les couleurs françaises qui sont prises Les couleurs françaises sont prises, mais islamisées D'un point de vue symbolique On peut dire que c'est une islamisation revendiquée Et conquérante de la France Votre drapeau, nous nous en emparons Votre drapeau, nous le définissons en notre manière Votre drapeau sera le nôtre désormais Votre drapeau, nous le voilerons Et nous l'islamiserons Nous vivons dans le monde de Michel Houellebecq Mais bon, ça se passe en Grande-Bretagne Ensuite, ce n'est pas un détail Les militantes de Nemesis se mobilisent Elles proposent une contre-image Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, ce sont des femmes Sous le signe de la féminité française Sous le signe de l'émancipation Pour qui manifestement l'expression du corps n'est pas vue Comme une tentation terrible pour les hommes En toutes circonstances, pour qui on peut exposer son corps Librement sans être dans la décadence absolue Les militantes de Nemesis décident de retourner L'image pour dire finalement Voilà l'art de vivre à la française Qu'on oppose à cette confiscation symbolique De la France par ce magazine de mode.
2: Euh, mais on dit aussi que les militants de Némésis sont des identitaires radicaux d'ultra-droite.
4: C'est le cas, non C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit en effet. Mais le fait est que je note qu'aujourd'hui être un militant radical identitaire d'ultra-droite, ça consiste par exemple à poser comme slogan... Thomas tué par des barbares, mmh. ou encore dire Français réveille-toi, tu es ici chez toi. Apparemment, sur les slogans qui marquent l'ultra-droite aujourd'hui, on est quand même un peu loin de la définition classique du fascisme. Disons ça comme ça. Mmh. Donc, sérieusement, les militants de Némésis, leur combat, globalement, c'est de défendre les droits des femmes aujourd'hui qui sont compromis en certains lieux marqués par l'islamisation des banlieues. On le sait, il y a des, des endroits notés aujourd'hui par à peu près tout le monde où, globalement, mieux vaut ne pas être une femme libre et française en France, en certains territoires, en certains lieux, pour des raisons culturelles disons-le poliment, ou religieuse, disons-le poliment. Alors, le problème est le suivant, c'est que si c'est ça, l'ultra-droite, c'est ça, c'est simplement revendiquer le droit pour une femme française de vivre comme une femme française en France, est-ce que revendiquer l'art de vivre français, est-ce que revendiquer cette différence anthropologique de fond, qui, dans le rapport entre l'homme et la femme en France, sous le signe du drapeau national, c'est ça, être d'ultra-droite aujourd'hui, j'ai bien l'impression qu'au terme de cette année, nous serons tous d'ultra-droite, chère Christine <rire> Pas tous.
2: <rire> Excellente suite de programme à tous. Tout de suite, Pascal Propoloyan des Pro 2. Merci à tous. À demain.